0: Mateus, capítulo 14, versículo 14, diz assim, E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mistério que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram Não temos aqui, senão, cinco pães e dois peixes. E ele disse, Trazemos aqui. E tendo mandado a multidão, se, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou cinco pães e dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze alcovas cheias. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Amém, queridos? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem quem, quem aqui está precisando de um milagre? Quem está precisando de um milagre? Acredito que todos nós, né, irmãos? O, O ano já está terminando, esse ano já foi... Foi muito rápido, já está se acabando, nós já estamos em outubro, e talvez, quando você entrou esse ano, né? Saindo do ano passado, o ano passado foi tenebroso para todo mundo, né, irmãos? Aí talvez você entrou nesse ano dizendo, Senhor, esse ano é o ano do milagre, eu preciso de um milagre. E talvez até agora você não tenha encontrado, você não tenha recebido este milagre. Irmãos, e o que é um milagre, meus queridos? um milagre, ele é uma operação divina, na qual Deus quebra a lei da natureza, para abençoar aquele que ele quer abençoar, amém, amados? E olha, meu meu querido e minha querida, só Deus, ele tem o poder de quebrar uma lei da natureza, porque somente ele é o Senhor dos senhores e rei dos reis, ele criou as leis e só ele pode quebrar, se eu e você, meu irmão, quebrar qualquer lei, nós de fato somos é, presos, né, processados, mas o nosso Deus não. Amém, queridos? Porque Ele é Senhor dos senhores e rei dos reis. E aí, meus amados, a Bíblia diz que Ele é, é aquele que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Se está lá em Romanos capítulo 4. Isso quer dizer, meu irmão, que só o nosso Deus tem a palavra criadora. Só Ele manda e acontece. Amém, queridos? E muitas vezes, amados, Deus opera o um milagre dessa forma, né? de uma forma totalmente inusitada, ou seja, ele diz e acontece. Mas, entretanto, meus queridos, na maioria das vezes, Deus não opera dessa forma. Deus opera de forma Vamos dizer assim, paulatino. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Às vezes Deus opera em etapas. Às vezes, irmãos, para Ele operar um milagre é necessário Ele usar algumas etapas. Isso porque Ele opera do jeito que Ele quer. Os irmãos entendem, meus queridos? Então, meus amados, muitas vezes para que o milagre chegue na nossa vida é preciso alguns requisitos. O Senhor, Ele passa por algumas etapas e é sobre isso que que eu vou falar nessa noite, meus amados, para que eu e você esteja de posse de vitória ainda esse ano, para que o milagre chegue à nossa vida, amém, amados? E eu quero... Dizer aqui para os irmãos que esse texto que nós lemos é um texto que fala de um milagre tremendo, porque havia uma grande multidão de pessoas, todas elas com fome, e o que os discípulos tinham era muito pouco, cinco pães e dois peixes. E ali, irmãos, o Senhor ele quebrou uma lei da natureza, que nem é essa, irmãos, a lei da física. Porque, meu irmão, cinco pães e dois peixes não dá para alimentar uma grande multidão, mas nas mãos do Senhor dá. Amém, queridos? Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, a respeito justamente disso. Porque quando os discípulos se viram naquela situação, disseram, olha, Senhor, manda que eles vão embora para que eles possam comprar comida na cidade. Mas, meus queridos, quem vai a Cristo nunca volta com fome. Amém, irmãos? Nunca sai, nunca deixa de sair saciado. E o Senhor deu um grande desafio a eles, porque disse, dá-lhe voz de comer. Ou seja, meu irmão, pensa no desespero, né? Será que você e eu já passamos por situação assim, né? De você estar diante do desafio desse, não ter nada nas mãos, ou ter bem pouquinha coisa. Talvez, irmãos, o desafio é muito grande e você diz, mas quem sou eu? Na verdade, irmãos, o que eu tenho? Irmãos, essa palavra é para mim e para você nessa noite. Porque Jesus diz assim, olha, é vocês que tem que dar de comer. E aí, meus queridos, eu quero chamar a vossa atenção de que quando o Senhor disse isso, eles correram, né? Lá em João capítulo 6, a Bíblia diz, irmãos, que eles procuraram e acharam um jovem que tinha uma pequena refeição, cinco pães e dois peixes, né? No máximo daria para duas pessoas, cinco pães e dois peixes. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus disse, aí, o que é que vocês têm? Eles dizem, olha, nós encontramos um jovem que tem uma pequena refeição, cinco pães e dois peixes, mas o que é isso? para uma grande multidão. Irmãos, a primeira etapa do milagre é justamente essa. Eu e você não podemos desprezar o que temos. Amém, queridos? Às vezes você olha para você e diz, mas quem sou eu para enfrentar tão grande desafio? Meu irmão, é você pequenininho do seu jeito, do seu estilo, com a sua voz. É você que Deus quer usar. Talvez você diga, mas eu não tenho dinheiro. Meu recurso é bem pouquinho. Mas esse recurso pouco que Deus vai usar, meu irmão. Talvez você diga, mas eu tenho pouco estudo. Mas é o teu pouco estudo que Deus vai usar. Irmãos, a primeira etapa do milagre é nós reconhecermos que Deus nos deu alguma coisa, amém irmãos, porque eles tinham pouco, mas eles tinham, você está entendendo meu irmão, talvez você esteja pensando, mas o que é que eu tenho, eu não tenho quase nada, meu irmão, então eu e você estamos do mesmo time, porque você não temos quase nada, mas uma coisa eu sei meu irmão, Deus me deu recursos que não deu a outra pessoa, você está entendendo meu irmão, porque o que Deus te deu é só teu, Talvez, meu irmão, você diga, eu tenho pouco estudo, mas você tem experiência. Você talvez diga, eu não tenho dinheiro, meu irmão, mas você tem habilidade. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Deus quer usar o seu pouco, meu irmão. Deus quer que você reconheça o pouco que você tem. E aí, meus queridos, entra uma outra outra coisa atrelada a essa primeira. E o que é? É justamente o esforço. Porque nós vemos, irmãos, que os discípulos correram atrás para ver o que tinham. Foi ou não foi, meu irmão? Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Quando eu e você enfrentamos um desafio desse, a gente tem que correr atrás, meu irmão. O nosso problema como crente é que a gente entende que a fé é assim. Não, eu sei o que Deus vai fazer. Aí senta em casa, cruza as pernas e abre a boca esperando a bênção cair na sua boca. Não é assim, irmão? Não jeito que os crentes fazem, que nós crentes fazemos. Irmãos, mas sabe o que é que muitas vezes aí você tem que fazer? Correr atrás, meu irmão. Você tem pouco, trabalha com o pouco que você tem. Meu irmão, Aí você temos que nos esforçar. Deve haver um esforço, meu irmão. E a cada vez que eu me esforço, o Senhor vai abençoando. Amém, queridos? Lá no Salmo 83, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele transforma o vale de lágrimas em uma... Um, em uma, uma poça de água. Você está entendendo, meu irmão? Em um tanque de água. A Bíblia diz que ele vai andando e Deus vai fazendo a chuva prosperar o seu caminho. Diga glória a Deus, irmão. E é assim, meus queridos, cada vez que nós nos movimentamos, cada vez que nós queremos agir com aquilo que Deus nos deu, ainda que seja pouco, Deus vai abençoando. Você pode dizer glória a Deus por isso? E eu posso dizer para os irmãos que eu sou... Uma prova viva do que eu estou pregando aqui. Porque eu estava sentado ali e eu estava me lembrando que quando... No ano de 2009, eu fui colocado como pastor da Assembleia de Deus lá em Mangabeira 1. E quando eu cheguei lá, irmãos, tinha bem pouquinho gente, muito pouca gente mesmo. E eu sou, eu sou músico, eu sou baterista e eu sempre, sempre adorei a Deus através da música. Enfim, quando eu cheguei lá, só tinha um irmão que tocava violão um senhor de idade já tão desconcertado, todo atrapalhado, e quando eu cheguei assim, né, cobri algumas coisas dele, ele foi embora, pronto. Então, até aquele que tinha, já não tinha mais, né? E eu levei minha bateria para igreja e ficou bateria e voz, né? Coisa, coisa meio complicada, né? Porque o culto era bateria e voz, né? Minha esposa cantava e eu tocava, e eu ficava assim, meu Deus, manda música senhor, manda música. E eu tenho, eu tenho dois filhos, e o meu filho mais velho já era baterista nesse tempo, Então tinha dois bateristas e nem nem um músico, né? Nenhum outro músico. E eu ficava, Deus manda músico, manda músico. E uma vez, estávamos voltando para casa. E meu filho mais velho na época, ele era muito jovem ainda. Ele bateu em mim e disse assim, Pai, eu vou ser o guitarrista da sua igreja.
1: E eu me lembro, irmãos, que
0: eu olhei para ele e disse, Tá, tá certo, tá certo. Porque ele já era baterista, amava né, a bateria e tudo mais. E eu disse, tá certo, beleza, irmãos. Dentro de um ano... Deus fez, dentro de um ano irmãos, ele estava tocando guitarra na igreja, e o meu filho mais novo, Ricardo, estava na bateria, você pode dizer glória a Deus? e Deus me deu uma tapa na cara dizendo assim, olha aí, você tinha, mas não, sempre que eu ia para outra igreja, eu dizia, meu Deus, olha que conjunto lindo, que banda fantástica, um dia eu voltei, meu irmão, eu tinha nas minhas mãos e não sabia, você está entendendo, irmão, E Deus deu uma tapa na minha cara e disse, olha aí, você já tinha, mas não reconhecia, você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa noite, talvez, meu irmão, você esteja esperando o milagre, mas o milagre já está com você, é pouco, é mínimo, mas esse mínimo que Deus quer usar, a primeira etapa do milagre, meu irmão, é você reconhecer o que você tem nas mãos. Porque é esse pouquinho que Deus vai usar. Diga glória a Deus, igreja. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando eles disseram: Olha aí, cinco pães e dois peixes. Aí o Senhor, ele disse: Olha, assenta todos. Aí na erva, né? assim que está no, no texto? né? Lá em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que eles foram divididos em grupos de 100. Ou seja, houve uma organização, porque dividido em grupos de 100, a divisão daquela, daquele alimento seria muito mais fácil. Não está entendendo, irmãos? Ou seja, o povo sentou... E foram divididos em grupos de cem E isso é uma lição para mim e para você, meu irmão Para que eu e você possamos receber o um milagre É necessário nós estarmos organizados Amém, queridos? É necessário aí você ter organização Porque, irmãos, na bagunça Deus não opera Irmãos, pense no, como o nosso Deus ele é organizado Olha, meu irmão, se você parar para pensar A terra, ela gira, né? Rotação e translação no tempo exato não é assim, irmãos. Ela está na distância exata do Sol, está na distância exata da Lua, porque se a Lua tivesse próximo demais, irmãos, a maré ela invadiria a Terra, não é assim, irmãos? Se a Terra estivesse muito próxima do Sol, o Sol se queimaria. Vocês vão tá entendendo, irmãos? E se estivesse afastado do Sol, meus queridos, nossa Terra congelaria. Mas a Bíblia, irmãos, mostra que Deus é totalmente organizado. Na hora exata o sol nasce, não é assim, irmãos? E na hora exata o sol se põe. Isso quer dizer que o nosso Deus, meus queridos, ele é extremamente organizado. E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, Deus não é Deus de confusão. Amém, irmãos? Então Deus não é Deus de bagunça, Deus gosta das coisas organizadas. Então em você temos que nos organizar, meu irmão. O problema é que a gente quer, né, como dizem né, lá em Mangabeira, né, quer assim de bolo, de todo jeito, é de, de qualquer maneira, né, a gente pensa, ah, Deus vai fazer, é de qualquer maneira, não, meu irmão. Se organiza e veja o que é que Deus vai fazer. Se organiza um pouquinho que você tem, bota no lugar certo, na quantidade certa, e veja o que é que Deus vai fazer. Meus queridos, se eu e você estivermos organizados. As coisas acontecem, irmãos. O Senhor Jesus, quando, olha só, até para evangelizar, o nosso Deus Ele era organizado. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Ele começou a evangelizar nas praias, na terra de é, né? que era uma cidade costeira. Ele começou a evangelizar nas praias. E é, um, assim, é uma lição muito grande para nós, porque até quando a gente vai sair para evangelizar, a gente sai de bolo, sabe para onde vai, vamos entrar para a sala, vamos não, meu irmão, o Senhor fez exatamente de uma forma totalmente organizada. Sabe por que Ele começou a evangelizar nas praias? Porque as praias era a maior localização de pessoas. As pessoas iam para ali, tanto para pescar, quanto para negociar. Não não tá entendendo, irmãos? Então havia uma grande quantidade de pessoas ali. Então o Senhor foi para ali exatamente aonde ele poderia encontrar mais pessoas e aqueles que ouviram a palavra poderiam levar a palavra para outros lugares porque haviam muitos marinheiros ali que chegavam naquele porto e iam para outros lugares irmãos, está entendendo irmãos? Como o nosso Deus é organizado Então eu e você meus queridos Temos que estar organizados Para que Deus opere milagre Amém queridos? Na confusão Deus não opera Na confusão meu irmão Pode ter certeza Deus não opera Antes dele operar Ele vai colocar tudo em seu devido lugar Para que nós possamos operar Ou receber este milagre Amém queridos? E observe, amados Que depois que ele mandou todo mundo sentar Estava todo mundo sentado ali, dividido em grupos de cem. Aí, meus queridos, aconteceu algo tremendo. Porque olha só, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor pegou cinco mil pães né, e deu graças. Não foi assim, irmãos? Não, meus queridos. A Bíblia diz que Ele pegou os cinco pães os dois peixes, levantou os céus e deu graças. Está entendendo o milagre aí, meu irmão? Está entendendo a operação de Deus para nós? Meu irmão, pega esse pouquinho que você tem. Você já organizou, né? você já reconheceu que tem pouco. Você já está com ela nas mãos. Agora agradece, meu irmão, pelo pouco que você tem. Você está entendendo, irmãos? O Senhor não deixou para agradecer quando o pão foi multiplicado. Não foi antes. Você está entendendo, meu irmão? Foi antes. Com aquele pouquinho, ele levantou para os céus. E agradeceu a Deus, meus amados. Você já agradeceu a Deus pelo pouco que você tem? Muitas vezes, irmãos, a gente olha a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa, né? Mas ele tem mais do que eu, meu irmão. Se você tem o que tem, é porque Deus permitiu assim. Irmãos, eu eu aprendi essa lição há muitos anos atrás. Eu morava lá na cidade dos funcionários. Eu era diácono na época. E eu me lembro que eu fiquei desempregado por um período, e foi um período muito difícil, nós só tínhamos um filho, e eu me lembro que uma vez, um domingo, para ser bem sincero, eu sou sou um crente que eu gosto de comer de tudo, mas eu tenho tenho um certo tipo de comida que eu não sou muito chegado, que é cuscuz, eu não gosto muito de cuscuz. Eu tive uns traumas na infância né, com cuscuz, porque as minhas irmãs, minha mãe quando fazia até que era gostoso, mas minha irmã quando Quando fazia, meu irmão, se você jogasse na parede, fazia um buraco, né? Era uma arma. Então, eu fiquei com esse trauma. Então, todas as vezes que eu vou comer cuscuz, eu eu como, mas não é aquela coisa. Eu me lembro, irmãos, que em um domingo, né? Geralmente, domingo, a gente prepara aquela comida gostosa, comida diferente. E eu me lembro que a gente só tinha cuscuz para comer. Eu me lembro que... É, nós, nós tínhamos um cachorro e tal, e meu filho estava brincando com o um cachorro no chão, e eu sentei do lado dele, minha esposa sentou do meu lado, nós estávamos escutando, eu me lembro como se fosse hoje um hino da Voz da Verdade, estava tocando um som, eu olhei, eu disse, mas de domingo a gente vai comer cuscuz, olha só, olha só onde eu cheguei, eu disse, mas assim, olha só onde eu cheguei, eu um profissional, né eu achava assim, né para a honra e glória do Senhor, eu disse assim, um profissional do meu gabarito comendo um cuscuz de domingo E minha esposa se encheu de Deus E disse, agradeça a Deus Porque há pessoas que nem isso tem para comer hoje Se você está comendo isso É porque Deus assim permitiu Louva a Deus, rapaz Meu irmão Pense numa tapa na minha cara também. Naquele dia, meu irmão, aquele cuscuz foi melhor do que uma macarronada. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos que agradecer a Deus, porque se você tem pouco, se não é aquilo que você almejava, mas Deus permitiu isso por enquanto. Houve outros momentos na minha vida, meu irmão que eu tive até um pouquinho mais, mas teve outros momentos que novamente eu tive pouco, e tendo pouco, tendo muito, eu aprendi a lição, eu tenho que louvar a Deus, porque tudo está no controle do Senhor, então meu irmão, para que o milagre chegue na sua mão, não espere o milagre chegar para agradecer, não, meu irmão, vai agradecendo pelo pouquinho, vai agradecendo porque ainda não chegou, mas vai chegar, e eu digo mais, meu irmão, uma palavra profética para você, se você receber um não de Deus, agradece também porque é o melhor para você, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, então se Ele der um não é porque é melhor para você, diga glória a Deus, igreja, Irmãos, nós temos que agradar, agradecer ao Senhor É bíblico, a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo Amém, queridos? Inclusive lá em Filipenses capítulo 4 O apóstolo Paulo diz assim Não andeis ansiosos por coisa alguma Antes sejam conhecidas de Deus as vossas orações pelas súplicas com ação de graças ou seja, agradecendo E no versículo 7 ele diz assim E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará os vossos corações E as vossas mentes em Cristo Sabe o que é isso, irmãos? É quando você abre a boca E começa a, a murmurar a Dizer, mas é tão pouquinho Mas eu não sei, está acabando tudo Olha, está no fim Quando você começa a murmurar, meu irmão Fica tudo muito mais difícil Mas quando você agradece e diz eu sei, Deus, que um dia eu vou ter muito mais. A paz de Deus invade o teu coração, meu irmão. Da ação de graças pelo que você tem. Porque o que você tem é Deus escolheu para você neste momento. Vai chegar o momento de você ter muito mais. Mas por enquanto, meu irmão, agradece a Deus, meus queridos. Pastor Marcos leu aqui um texto que eu, que eu sou fascinado com esse texto. Eu amo esse texto. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 A Bíblia diz assim Que há tempo para todo o propósito debaixo do céu Não é assim que diz a palavra, irmãos? Aí depois ele começa a dizer Há tempo de chorar e há tempo de? Diga assim, há tempo de sorrir Vamos lá, de novo Há tempo de chorar e há tempo de? Sorrir Há tempo de ajuntar e há tempo de? né. Você pode ver, é sempre um tempo bom e um tempo ruim Tempo ruim e um tempo bom Sabe o que, é que o nosso irmão Salomão estava dizendo para nós? Nem sempre nós teremos coisas boas Às vezes teremos tempo ruim Amém, queridos? Agora, eu e você tem que ter o um discernimento Para saber em que tempo nós estamos Porque no começo ele diz: Há tempo para todo propósito debaixo do céu Ou seja, Deus escolheu um tempo específico Para cada momento da nossa vida Então, irmãos Vai ficar difícil se o tempo for de chorar e você estiver sorrindo. não é? Pode chamar o psicólogo que tem alguma coisa errada. Não é, irmão? Se é tempo de chorar, porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem tempo de chorar mesmo, meu irmão. Não pense, não caia nessa conversa de muito crente por aí. Pare de sofrer. Não, meu irmão, não existe isso venha para Jesus, todas suas lutas acabarão de forma nenhuma, o Senhor falou lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tenho o ânimo, eu venci o mundo, ele não enganou ninguém, Nós teremos aflições. Há tempo de chorar, meu irmão. Quando for tempo de chorar, chora mesmo na presença do Senhor. Mas a Bíblia também diz que vai chegar o tempo de cantar. Vai chegar o tempo de sorrir. E aí, meu irmão, você não vai poder chorar. Você vai ter que sorrir, porque a bênção chegou na tua mão. Nós temos que ter discernimento para os dois tempos. Porque quando é tempo de chorar, você está querendo dizer que é forte demais. Né, que, não, eu não vou chorar, vou sorrir não, meu irmão É tempo de chorar, chora, sabe por quê? Sentimento reprimido nunca é bom Amém, meu irmão? Quando é tempo de chorar, chora mesmo Agora, quando é tempo de sorrir, você se apega àquele, àquele choro Aquele tempo terrível Tem gente que gosta né, de ser, é, vamos dizer assim, o um coitadinho Está sempre ali Ai ah, meu Deus, mas eu sou tão pequenininho, tão cuidado É tempo de rir, mas já tá, ainda está com aquele negócio Mas eu sou tão pequeno, meu irmão pode ter certeza que a sua vitória vai ser pequena mesmo. Amém, meu irmão? Agora, quando é tempo de cantar, meu irmão, canta Quando é tempo de sorrir, sorria. Porque, de fato, meu irmão, há tempo para todo o propósito. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, Ele apresentou o Senhor, apresentou a Deus aquela pequena quantidade de pães e de peixes. E aí, meu irmão, Ele deu ao discípulos. E aí se cumpriu o que ele falou, se não se levando no começo que ele diz assim, dá-lhe voz de comer, não é assim irmãos? E quando ele disse isso irmãos, todos ficaram ali preocupados, o que nós vamos fazer? Mas veja só, depois de passar dessas três etapas, né? a etapa do reconhecimento daquilo que tinha, né? a etapa da organização e a etapa né, de dar graças a Deus, ele entregou aqueles pães, e aí os discípulos cumpriram aquilo que o Senhor tinha para eles, porque eles alimentaram aquela grande multidão. Não é assim, irmãos? Então, olha só, meus queridos, se nós passarmos por essas três etapas, pode ter certeza, você vai receber um milagre. Amém, queridos? E eu vou te dar mais, uma palavra ainda mais poderosa para você, porque depois que eles alimentaram aquela grande multidão, a Bíblia diz, irmãos, que eles recolheram um cesto cheio. Não foi assim, irmãos? Não, meus queridos, doze cestos cheios. Os irmãos sabem o que é isso, irmãos? Eles só tinham cinco pães e dois peixes. Depois do milagre, meu irmão, sobrou doze cestos cheios. Quanto é que tem de pão dentro de um cesto, meu irmão, eu não sei. Eu sei que é muita coisa. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? A tua bênção é transbordante. sobrar E quando você menos esperar, meu irmão Você vai estar ajudando outras pessoas Porque vai sobrar na tua vida Agora eu e você temos que ter discernimento Que este momento é momento de eu reconhecer Aquilo que eu tenho na mão é com aquilo que eu tenho que trabalhar Amém, queridos? Eu tenho que me organizar para que o milagre chegue E eu tenho que agradecer a Deus pelo pouco que eu tenho Amém, queridos? Existe existe um um termo que a gente usa muito né? No mercado de trabalho aí Que é chamado de proatividade A gente, às vezes, vê uma pessoa Diz aquele camarada muito proativo O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele trabalha com o que ele tem na mão Amém, meu irmão? Se ele tem um computador, sei lá Dos melhores, ele vai trabalhar ali Vai ser ótimo Mas se ele tem uma máquina de escrever, ele vai trabalhar do mesmo jeito Isso é chamado de proatividade eu vou dizer para você nessa noite, eu e você temos que ser proativos, meu irmão. Se Deus te der uma, uma coisa humilde, né? uma coisa simplória assim, para os outros, né? mas sendo que Deus é isso que você tem que trabalhar, então, meu irmão, seja proativo. Não fique dizendo, ah, mas no é dia bom, que eu tiver é. aqui no outro que é melhor, aí sim. Não, meu irmão, é com isso mesmo que está na sua mão, é com esse pouquinho. Amém, queridos? É com essa experiência pouca É com pouco estudo mesmo Vai trabalhando, vai vai se empenhando E Deus vai fazer Não fique esperando, não, quando eu tiver mais Eu vou fazer, irmãos E nós estamos num tempo Em que nós, crentes, estamos muito assim, né? Não, quando passar a pandemia Eu volto para a igreja, meu irmão Ninguém sabe nem quando isso vai acabar de vez, né, tem muito crente que está dizendo, eu conheço até pastor que se desviou, meu irmão, com essa historinha, não, quando passar eu volto, não é assim, meu irmão, olha meus queridos, nós estamos num tempo que a gente está muito assim, não, mas quando tiver um dinheirinho melhor, aí eu vou trabalhar para Jesus, não é assim, meu irmão, ah, quando meu esposo receber Jesus, aí eu vou trabalhar para Jesus, ah, quando a minha esposa vai receber Jesus Quando meus filhos crescer Quando eu casar Ou, ou, ou qualquer coisa desse Quando eu me aposentar E eu vou trabalhar para Jesus Meu irmão, enquanto você vai estar esperando A vida vai passando E você vai deixando de trabalhar para Jesus Meu irmão, trabalha com o que você tem Se seu esposo não é crente, trabalha para Jesus assim mesmo Amém, querido essa pandemia ainda está por aí, mas não deixa de trabalhar para Jesus, não de vir à igreja, de estar adorando a Deus, meu irmão, vai trabalhando com o que você tem, se você ainda não é casado ou casada, vai trabalhando que Deus vai mandar no tempo dele, meu irmão, mas o que eu e você temos que fazer é trabalhar com o que nós temos, os discípulos pegaram, meu irmão, cinco pães e dois peixes, e eles disseram, ainda que não creram muito, mas entregaram ao Senhor, quando foi? Pega esse pouquinho aí que você tem, meu irmão. Seja lá o que for, entrega para Jesus e vê o que Ele vai fazer. Amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.